0: So, da sind wir wieder, 16. Folge Filmfenster, eine neue filmfenster -Folge steht an und diesmal in reduzierter und ganz spezieller Zusammensetzung, ähm, mal ein bisschen anders als die anderen Mal. Und heute wird es äh, so ein bisschen fokussiert mit zwei, drei Themen und wir haben tatsächlich nach längerer Abstinenz wieder mal einen Gast am anderen Ende des Mikrofon. Und ich begrüße heute für deine neue Filmfenster-Folge der Moski. Hallo Moski.
1: Hallo, zusammen.
0: So, jetzt bist du also in, so eine, in unsere Filmfenster-Produktion reingerutscht. Ähm, ich glaube, wir müssen vielleicht auch ein bisschen Kontext geben und ein bisschen erklären, wie das jetzt zu stehen ist. Wir haben ja jetzt länger nicht mehr Gast, gehabt. immer mal wieder ein bisschen wechselnde Besetzungen. Und ähm, ja, an dieser Stelle vielleicht noch Liebe, Liebe Grüße an Tommy, er ist verhindert heute für die aktuelle Folge und überlässt uns das zweites Feld. Er muss sich um seine Kinder kümmern, das tun wir natürlich respektieren. Und ja, und jetzt sind wir zwei da und wollen uns mal um die heutige Folge kümmern. Ähm, bist du nervös, bist du bereit, hast dich gut vorbereitet? Alles zusammen. <lacht> <lacht> das ist vernünftig und gut. Ja, ja, keine Angst. Das rocken wir heute durch. Da habe ich überhaupt, überhaupt keine Zweifel. Und äh, bevor wir dann vielleicht so ein bisschen in Inhalt reinsteigen, wie wir das eigentlich auch bei Gästen immer so ein bisschen versuchen zu machen, müssen wir auch ein bisschen erklären, wie das heute ist, die stand Und ja, man kann jetzt sagen, wir kennen uns ein bisschen von den Interaktionen auf Twitter, wir sind beide auf Twitter unterwegs, du schon länger wie ich. Ähm, und ich habe ja mal eine Umfrage gemacht, dass wir eben Personen suchen, die Interesse haben, sich beim Filmfenster zu beteiligen. Und von dir ist eine konkrete Meldung zurück. hey, ich hat mega Lust, so vielleicht mal mitzumachen, was habt ihr so geplant und so weiter. Und äh, ja, erzähl mal, warum hast du auf das überhaupt reagiert, als wir die Umfrage gemacht haben, beziehungsweise die, ja, das Outcalling oder wie man das mal sagen will?
1: Ja, ich bin so die letzten zwei Jahre, ich mich wieder mehr mit Serien und Filmen beschäftigen und, ähm, und nachschauen. Aber eigentlich ich glaube, auch verschiedene Podcasts hören. Äh, und ähm, ja, dass ich dort wieder so up to date bin, und habe das Filmfenster gelassen. Und äh, ja, dann ist ein Aufruf gekommen. Und dann habe ich relativ spontan äh, euch geschrieben, äh, dass wir das lustig, dort mal mitzumachen. Äh, und ja, so ist das näher. Ein bisschen hin und her gegangen, haben wir uns getroffen und äh, jetzt bin ich da im Podcast.
0: Genau. Sehr schön. Wir freuen uns natürlich immer, wenn erstens mal grundsätzlich Gäste vorbeischauen und äh, man über gewisse Themen kann reden kann. Aber dass natürlich auch jemand ganz so spontan auf, äh, auf einen Aufruf reagiert, hat uns gefreut. Ähm, wieder mal jemand, wie wir ja unschwer können, aus der Berner Region. Also wir sind ja richtige, Wir werden schon zum Berner Podcast im Moment. <lacht> da unsere, unsere, unsere Zürcher Phalanx mit dem äh, äh, mit unserem lieben Kollegen Dorn im Moment verhindert ist und ein bisschen im Background schaffen, das haben wir ja hier beim Filmfenster schon informiert. Liebe Grüße gehen raus. Ähm, jetzt werden wir zwei das in dem Fall heute Abend bestritten. Und wir, ich gleich gleich quer einsteigen. Wir haben uns entschieden, dass wir uns heute zuerst mal so ein bisschen einen Rückblick machen auf ein kleines ja, man könnte fast sagen, so ein kleines nischiges Filmfestival, wo wir beide waren vor kurzem. Das ist gute zweieinhalb Wochen her, wenn ich jetzt so aufs Datum schaue. Mhm. Zwei, drei, zwischen zwei und drei Wochen. Wo wir ein Feedback geben wenn wir das gefunden haben. Für die, die wo das vielleicht auch besucht haben und so weiter. Ähm, und so unseren Eindruck schildern. Und dann werden wir heute mal, das haben wir schon länger nicht mehr gemacht, weil wir immer so einen Mix machen. Wir werden heute uns heute auf einen Streamingdienst und Outputs von diesem Streamingdienst konzentrieren. Das ist so ein das Ziel. Ich glaube, du bist mit diesem Programm glaube ich, einverstanden, oder? Hast du eine Einwand?
1: Nein, das ist gut.
0: Also, äh, Filmfestival sind wir beide gewesen, also nicht nur wir, auch unser lieber Kollege, der Tommy, ist auch dabei ähm, Wir haben uns auch gesehen, und zwar ist vor kurzem in Bern, ähm, im Kino, jetzt muss ich mir überlegen, City oder Movie, City, ähm, ist das Cult Attack Festival gewesen. Das ist durchgeführt worden von der Cult Movie Gang. Cult Movie Gang ist bei uns auch schon erwähnt worden. Das ist ein kleines Kollektiv aus Filmfreaks, Filmschaffenden, Filmfans, die sich so ein zusammengefunden haben und schon seit relativ langer Zeit in einem kleinen Kino in Bern regelmässig am Freitag und am Samstag Aufführungen von kultigen, trashigen <lacht> und speziellen Filmen machen. Und es gibt immer so Cult night und Trash-Night. Und sie hat jetzt, glaube ich, das erste Mal ein kleines Filmfestival im gleichen Kino durchgeführt, über mehrere Tage. Und das hat stattgefunden zwischen dem 11. und dem 14.05. Und ich <lacht> wir beide haben äh, unterschiedliche Vorstellungen besucht sie Sogar zusammen noch der war an einem Tag. Und ich habe vor allem Freitag und Samstag abdeckt. Du hast, glaube ich, noch den Sonntag mitgenommen, gell? Richtig, ja. Und der Donstein ist leider <kühm>, bei mir aus beruflichen Gründen einfach nicht gegangen. Ähm, wir haben uns sehr gefreut. Vielleicht, um ein bisschen Kontext zu geben. Was ist eigentlich das Cult attack festival Also das, der, Vom Namen her kann man es eigentlich fast ableiten. Es geht ähm, um die 80er Jahre wieder mal. Die sind im Filmfans schon nicht zu kurz gekommen. Man hat über mehrere Tage eigentlich kultige Filme aus den 80er Jahren aufgeführt. Und äh, das wurde unter anderem gezeigt: worden. Pink Floyd The Wall, Flashdance, Cocktail, Predator, Back to the Future, Dirty Dancing. Wir haben ja auch, ähm, Labyrinth und Moonstruck und Romancing the Stone, Rocky, The Fly als kultige Horror-Movie. Also da sind diverse Filme noch gezeigt worden und noch einige mehr. Und wir haben ein paar davon besuchen und jetzt wollen wir uns so ein einen Eindruck schildern. Zuerst mal allgemein, was hast du für einen Eindruck gehabt vom Cult attack festival und ähm, ist das dein erste Filmfestival? War?
1: Ja, das war mein erstes Filmfestival gsi und äh, gerade eigentlich mit einem guten gestartet, äh, weil ich habe das ähm, sehr gut erlebt, weil es wie Kino als Erlebnis ist. Also es ist nicht nur in Kino gehen, Film schauen, ein bisschen Popcorn essen und rauslaufen. Es ist eigentlich viel mehr gsi und das ist das, was wo, wo mir extrem gut gefallen hat, aus, aus Effekt. Ähm, dort äh, zu gehen, das möchte ich wirklich jedem ans Herz legen, wenn er mal Gelegenheit hat, oder auch mal an einem Freitag. Ähm, schon zur -Movie Gang gehen, wo ich stelle mir das vor, dass das immer so, ein bisschen so ist. Genau.
0: Hast du Kult Movie Gang und das, was sie anbieten, eigentlich schon kennt Oder hast du gar keinen Bezug noch zu ihnen? Oder wie ist das?
1: Ich habe sie gekannt, in Form, dass ich weiss, was sie machen. Ich habe das schon länger verfolgt. Ich ähm, bin eigentlich auf sie gestoßen. Mehr nicht wegen den Kultfilmen, sondern wegen den äh, schlechten Filmen. Ich, bin, ähm, also ich schaue auch Schläfatz. Für die, die
0: ich wissen, was. Genau, genau, merci. Für die, die nicht wissen,
1: was Schleifatz ist, das ist äh, die Abkürzung für die schlechtesten Filme aller Zeiten. Und ähm, da gibt es ähm, also auch eine Staffel, das läuft auf Tele 5. Da kommen verschiedene Folgen, ähm, wo das, äh, wo die gezeigt werden, aber es wird aber auch moderiert. Ähm, und das ist extrem lustig, vor allem wenn wir es noch auf Twitter begleitet. Und jetzt wieder zurück zur Cold Movie Gang, die haben ja auch zu stören, wo sie eben die, die schlechtesten Filme zeigen und das halt eben auch ein Erlebnis ist. Du das bin ich auf die aufmerksam wurde, aber bis, dann, bis zum Kult Attack Festival war ich noch nicht bei Ihnen im Kino. Gewesen.
0: Genau. Vielleicht an dieser Stelle, ich werde wirklich auch Kult movie Gang und die ähm, Aufführung als Zeit legen. Es gibt es übrigens in zwei Städte, nicht mit dem gleichen Programm, aber sie bieten sich in mehreren Städten an: Bern, <coughs> Zürich und Neu-Oberbruck, wie ich hab gesehen habe. Ähm, sind sie sind sich auch also ein bisschen am expandieren. Und einfach, dass man ein bisschen das Gefühl bekommt, du hast es jetzt gerade erwähnt, oder? da werden so lustige Trash-Klassiker wie Birdemic gezeigt, aber nachher auch richtige Cool-Klassiker wie Scarface oder Terminator 2, wo jetzt gerade wird kommen. Fight Club ist noch im Juli angesagt, der gezeigt wird. Sie haben auch noch Anime Mittwoch immer An den Mittwochenabenden werden kultige Animes gezeigt. Für alle Anime-Fans. Da kommt unter anderem jetzt Prinzessin Mononoke. Und Ponyo ähm, werden gezeigt. Jetzt noch im Sommer-Herbst. Shining steht noch auf dem Programm. Face-Off ist bereits angekündigt. Und auch so also kultige äh, Trash-Filme wie The Room. Die als schlechtesten Film aller Zeiten gilt. Und... A2023 wird wieder Akira gezeigt, äh, zum wiederholtesten Mal. Ich habe auch schon mal dürfen an einer kultmovie und also Die wirklich ein sehr abwechslungsreiches Programm und wir wollen das wirklich auch noch zu Herz legen. Besuchen die Vorstellungen, es hat immer Plätze frei. Es ist echt selten ganz ausverkauft. Unterstützt das, weil es ist wirklich eine coole Sache. Und jetzt steigen wir voll in die Und jetzt übergebe ich dir das Wort. Jetzt bist du der, gewesen, was war dein Eindruck?
1: Ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, es ist einfach Kino als Erlebnis. Also es ist eigentlich noch mehr als wirklich Kino. Also dort ist der ganze Eingangsbereich ist, ähm, sensationell dekoriert gewesen. Es hatte alte Videokassetten, äh, sie hatten Banner, gehabt, äh, ihre Crew, die auch wo hinter der Bar. Und, und Tickets, sie, sie so verkleidet, waren, so 80 er jahr Wir Man konnte, äh, Masken anlegen von Schauspielern, also, dass man ausgesehen hat, wie, wie der Arnold Schwarzenegger, ähm, und mhm. das hat eigentlich schon, schon bevor der Film überhaupt angefangen hat, äh, ist es schon lustig gewesen und, und ist mir gerne eigentlich dorthin gegangen. Und dann im Film drin, hat echt das Publikum auch extrem mitgemacht, weil der Film ja eh jeder schon wahrscheinlich mehrmals gesehen hat. Ähm, ist das Publikum viel interaktiver gewesen. Man musste auch nicht still sein, quasi, ähm, wie, wie man das schon im, im Kino ist. Äh, dass ich Zwischenrufe gekommen, äh, wie der Bösewicht, ähm, Input transcript Ist äh, geboxt worden, wo ein Boden ist gehalten, hat es spontanen Applaus gegeben und die Leute haben Freude ähm, Oder eben beim Dirty Dancing, wo ich schaue, wo die Hebefigur äh, kommt, am Schluss hat das Publikum schon mitgemacht und so, oh, weil es nicht die Hebefigur war. Und das ist, wirklich, das ist einfach, hat viel mehr irgendwie zum, zum Filmen beitragt.
0: Du hast ja. Äh Vorstellung, auch noch mit ihrer Tochter äh, bist du schauen, gell? Mhm. Ähm, ich glaube, äh, Dirty Dancing, Dirty Dancing am Sonntag, ja. Wie, wie ist das jetzt so für jemanden, der jünger ist, der das vielleicht auch nicht so kennt, was hat sie eigentlich jetzt für einen Eindruck gehabt von so einem speziellen Filmfestival oder mit dieser speziellen Atmosphäre, die du jetzt beschrieben hast?
1: Also sehr ähnlich, ihr hat es gut gefallen. Also sie hat den Film auch schon gesehen und ähm, und genau das, was ich jetzt auch gesagt habe, hat dir auch gefallen, dass man eben äh, wie, wie zwischenruf hat, dass man geklatscht ähm, während dem Film und ähm, absolute Highlight ist dann, ähm, ganz zum Schluss gekommen. das war auch der letzte Film auch vom ganzen Filmfestival und wo dort die Dancing ist vorbei war, der Abspann ist gekommen. nach 10 Sekunden ist sie der Abspann angehalten. Und sie rausgekommen gseit so, äh, ihr kennt ja alle das Lied von Dirty Dancing. Und jetzt ist es Karaoke mit dem ganzen Kinosaal. Und äh, das haben sie dann eingeblendet vor dem Text. Und dann hat der ganze Kinosaal da den Hauptsong von Dirty Dancing äh, gesungen. Und ähm, ja, es war grossartig. Was ich
0: auch noch cool fand, ist... Ähm vielleicht noch von meiner Seite her. Ich, habe, ich bin Predator ich bin Back to the Future schauen, da sind wir zusammen ja. ähm, Ich bin äh, Ding noch anschauen. jetzt habe ich ganz das Blackout, am Freitagabend. Äh, und was ich noch cool habe gefunden, ist, dass man immer vor den Filmen hat jemand vom Team, vom Cult Movie Gang Team oder von den Veranstaltern hat der Film in sozusagen eine Ansage gemacht, hat, hat den Film eingeführt, um, um, grob, und vor allem wie eine persönliche Bezug zum Film von sich selber geschaffen, geschaffen was er jetzt mit in Verbindung bringt, genau mit dem Film. Das habe ich noch so ein nettes Detail gefunden. Ist dir das so gegangen? Hast du das, noch, das habe ich noch speziell gefunden.
1: Ja, also absolut, Das hätte so ein bisschen wie bei der Premiere oder so, also ich war noch nie wirklich an einer Premiere, gewesen, wo, wo mm. vielleicht vor noch ein Regisseur oder ein Schauspieler etwas sagt. Also ein bisschen so ist es mir vorgekommen und ähm, ja, es, eben, es passt eigentlich in das Ganze, dass es eben mehr ist, als nur der Kinofilm so schauen wie wieder rauslaufen. Und äh, darum ein grossartiges Erlebnis, ja.
0: Genau. Und ähm ja, jetzt, übrigens ist es mir jetzt wieder eingefallen, Die Hard habe ich natürlich noch gesehen. Das Eis aus dem 88, äh, Bruce, Willi Bruce Willis, kult weihnachtsfilm klassiker könnte man schon fast sagen, wird ja immer um Weihnachten herum gezeigt, weil er ja an Weihnachten spielt. Ähm, aber summa summarum kann man wirklich sagen, Kult-Attack eine klungige Sache, mit einem coolen Motto, super umgesetzt eine gute Auswahl an verschiedenen Filmen mit verschiedenen Tonalitäten, ähm, eine motivierte Crew, die das wirklich mit Liebe zum Detail gemacht hat. Und wir können es eigentlich nur jedem mal legen, wenn es wieder mal stattfinden sollte, dass der alle dorthin geht. Oder das wäre dein Schlussfazit?
1: Du hast das wunderbar gesagt, absolut. Ja. Geht es schauen oder eben auch mal einen um Freitag einfach einen Film in Bern oder Zürich.
0: Genau, und jetzt wechseln wir flügend und steigen ein äh, in unser Kernthema vom heutigen Filmfenster. Und wir werden uns heute ja, in dieser neuen Folge ein bisschen detaillierter mit dem Streamingdienst Apple TV Plus auseinandersetzen, was seit einigen Jahren bereits auf dem Radar ist und Produktionen daraus und wir werden ein grosses Review zu der wahrscheinlich der beliebtesten Serien, ich auch über Apple TV Plus raus, ähm, mit der ganzen Ausstrahlung, das muss man so sagen. Wo jetzt gerade vor, hilf mir schnell, drei Tage, zwei Tage? Ja, vier, fünf Tage, äh, Stunden genau. genau, mit der dritten Staffel werden wir auch noch ein bisschen näher beleuchten. Und ich denke, so ein chronologisch würde ich jetzt vorschlagen, so ein paar allgemeine Informationen zu Apple TV Plus. Da hast du dich ja ein bisschen drauf gekümmert. Der Streamingdienst von Apple. Apples große äh, IT-Unternehmen, wo ja vor einigen Jahren in das Streaming-Business ebenfalls eingestiegen ist. Neben all den grossen Anbietern, die wir da auf dem Markt zuerst kennen. Ähm, und jetzt auch ein Teil vom Kuchen was du abhaben. Ähm, was ist... Gib mal so ein bisschen eine Einführung <lacht> zu Apple TV Plus.
1: Genau, vielleicht zuerst äh, zu den Zahlen ist eigentlich Apple TV Plus eigentlich nur ein kleiner Player im Vergleich äh, zu den Bekannten wie Netflix, Disney Plus und Amazon Prime. Vielleicht weltweit eine zahlen also Apple TV Plus hat 20 Millionen äh, Abonnenten, das ist Stand mit Mitte letztes Jahr. Und ähm, Netflix hat ähm, etwa 10 Mal mehr, also 220 Millionen Abonnenten weltweit. Ebenfalls gleich auf ist Amazon Prime. Das hat mich noch erstaunt, dass die gleich viele Abos haben wie Netflix äh, weltweit. Und dann auf Rang 3 kommt bereits Disney Plus mit knapp 140 Millionen Abonnenten und dann HBO. Max mit 81 Hulu Weltweit 45 Das ist glaub ich, bei uns zum Teil auch bei äh, Sky äh, integriert wie eben HBO Max ist bei uns ja in der Schweiz auch Sky und dann eben Apple TV eigentlich als kleiner Player und Zahlen in der Schweiz sehen ähnlich aus, also Netflix ist hier in der Schweiz absolut top mit 2,5 Millionen Nutzer 40% Anteil. Und Disney Plus mit 13% und Amazon Prime ist hier viel kleiner als ähm, jetzt weltweit mit 7%. Und wenn wir jetzt hier auf Apple TV hat nur 4% und 250 Nutzer gleich auf mit Sky Show in der Schweiz. Genau. Und vielleicht noch zum Angebot, da habe ich Zahlen nur aus Deutschland, aber sehr aktuell, die sind vom März 2023. Äh, Apple TV Plus hat 110 verschiedene Serien und 55 Filme im, in diesem Abo. Drin. Also Filme und auch Serien kann man natürlich auf Apple TV ähm, eigentlich fast alles schauen aber die sind natürlich nicht im Abo drin sondern die muss man noch separat zahlen im Abo drin sind etwa 110 Serien 55 Filme und im Vergleich mit Netflix im Grösus. da sind 2260 Serien drin und 4700 Filme also das sind riesen Grössenordnungen zu Schienen und Kosten sind aber auch was man eigentlich sagt, Apple TV oder Apple ist immer teuer, ist jetzt hier relativ günstig mit 8 Franken im Monat. Gegenüber ähm, Netflix, Disney, die 12 äh, Franken sind oder Sky noch mehr, bei 15 Franken kommen. Aber natürlich Meine das Angebot auch, ist auch viel kleiner.
0: Meiner Meinung nach hat Apple TV Plus auch nicht verschiedene Abo auch wie es zum Beispiel Netflix hat, weißt, mit 4K und so sondern die haben einfach ein Modell, oder? Das ja, ist das ist so. richtig, es
1: ist einfach ein Modell. Ja. Genau, und ähm, was momentan auch ist, oder schon länger ist eigentlich die Aktion, also wenn man ein Apple-Gerät kauft, ein iPhone oder ein iPad oder eine Uhr zum Beispiel, dann mhm. kommt man eigentlich ein paar Monate gratis über als Test, wo man dann apple TV schauen kann. Oder ich habe es bei mir sogar im, im gesamten Abo. drin. Äh, also wo, wo eigentlich äh, Apple TV drin ist, aber auch ähm, Cloud äh, ist inklusive äh, und Games und einfach alles ist in, in, so, in einem Gesamtpaket. Drin. Genau.
0: Ja, also äh, man könnte sagen, noch ein kleiner Player auf dem Streaming-Markt, aber mit einem großen Namen. Ich glaube, damals, wo Apple angekündigt hat, dass sie dass sie äh, in das Streaming-Business und auf Film-Business einsteigen, haben viele erwartet, es gibt einen grossen Reibach, weil man weiss, ähm, Apple ist natürlich finanziell extrem gut aufgestellt, hat äh, absolute äh, Top-Möglichkeiten, was die Investitionen angeht, aber man muss sagen, sie bleiben ein bisschen auf der Strategie, so ein klein, aber fein, und so ein ausgewählt bei Serien, was man produziert und was man sich an Bord hält. Aber auch bei der Filmproduktion ist man so ein divers aufgestellt und äh, ja, nicht ähm, äh, wahllos Content generiert. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob jetzt äh, die vielleicht eher kleinen Zahlen, die du jetzt genannt hast, für Apple eine Enttäuschung war über die letzten Jahre. Da hat man sich mehr erhofft. Ich meine, mehr hat man sich wahrscheinlich als. Apple immer erhofft aber, oder sagt, man will langsam wachsen mit Qualität man kann auch die Strategie noch nicht so richtig rausgespüren was hast du das Gefühl ist Apple da vielleicht hinter den Erwartungen zurückgeblieben wird das, wird das als Misserfolg gewertet oder denkst du eher das ist es so ein bisschen bewusst dass man sich im Hintergrund haltet und zwischen einmal auf sich aufmerksam machen will?
1: ja ist schwierig natürlich zu beurteilen ähm, habe jetzt auch nicht recherchiert äh, dazu aber ich glaube schon dass es bewusst ist ähm, dass man so ein klein und fein ist ähm, das Kurzfazit ist vielleicht auch schon ein bisschen vorweg zu nehmen finde ich, dass diese Serien oder Filme die ich jetzt gesehen habe eine sehr hohe Qualität haben mhm. ähm, also das heißt gut produziert aber auch mit guten Schauspielern etc ähm, und dass das schon sehr ausgewählt ist. Und sie haben auch keine Franchise, wie das äh, zum Beispiel Disney Plus hat oder wo Marvel und ähm, alles äh, hat zusammen gekauft und um jetzt eigentlich dort, äh, Star Wars zum Beispiel auch, ähm, schauen. Ähm, das hat Apple TV Plus eigentlich nicht und sie produzieren eigentlich da alles neue, eigene Sachen
0: was ja durchaus auch seine Reize eben kann haben, wie wir dann auch später werden feststellen, wenn wir dann auch uns so ein bisschen um zwei, drei Tipps werden kümmern von Apple TV Plus und ich glaube, man kann sagen ein kleiner Player und jetzt wollen wir doch mal ein bisschen schauen, was sticht der so ein bisschen raus und etwas, was bei Apple TV Plus in den letzten paar, zwei, drei Jahren wirklich eine grosser Beliebtheit also grosser Anklang gefunden hat und grosse Beliebtheit hat das ist die Serie Ted Lasso. Und du hast ja sehr einen persönlichen Bezug zu dieser Serie. Ähm, du hast sie verfolgt und äh, bist, global Fan, aber kannst dir selber etwas mehr dazu sagen. Und wir wollen jetzt mal ein genauer her schauen, was macht Ted Lasso aus, als Apple TV Plus Serienproduktion und warum können wir es empfehlen oder nicht empfehlen. Ich glaube, dort schauen wir jetzt mal ein bisschen genauer her. Gib uns doch mal ein bisschen Kontext äh, zur äh, zu, zu Apple TV Plus-Serie Ted Lasso.
1: Wenn wir einsteigen, zuerst um was das geht, oder möchtest du schon wissen, ob wir es gut finden oder nicht? Nein, <lacht> wir
0: steigen zuerst mal mit allgemeinen Informationen ein, bevor wir dann reviewen das macht fast am meisten Sinn. <lacht> ja,
1: wieso? Also, ähm, also um was geht es? Äh, Erfolgweiche äh, American Football Trainer, wird jetzt plötzlich neu Trainer vom englischen Premier League Fußballteam AFC Richmond und ähm, er kommt von Amerika auf England und hat von Schütten überhaupt keine Ahnung also er hat weder von Taktik noch weiß was irgendwie es Offside ist und ist auch ganz Stunde ähm, dass es äh, hier in Europa es unentschieden geht und nicht nur gewinnen oder verlieren. Und äh, warum passiert das überhaupt? Weil die neue Eigentümerin vom AFC Richmond ähm, ist als die ist neue Eigentümerin geworden von dem Fußballclub und zwar von ihrem Ex-Ehemann aus, die sich trennt, weil da irgendwie andere Frauen hatte und sie hat so einen Groll auf das. Und wo jetzt, äh, eigentlich, ähm, dass der Club eben schlecht dasteht, wieder ansteigt und, ähm, im Ruin äh, versinkt, weil sie eben Groll hat auf ihre Ehemann und dass sie Herzensangelegenheit, äh, ist. Und was sich so ein bisschen anlässt, wie irgendwie der Plot von Indianer vom Cleveland, wo noch mhm. wissen, wie der Film, ähm, geht, entpuppt sich aber ganz schnell eigentlich bis. Als, als etwas, äh, anders, wo es eben viel mehr um Figuren und Charaktere eigentlich geht. Das ist mal so glaub, grob umschlagen. Äh, die Geschichte von, von Ted Lasso. Aber du kannst das vielleicht nur ergänzen.
0: Nein, du hast das perfekt eingeführt. Ich würde vielleicht noch ein, bisschen, so ein allgemeine Informationen wir sind jetzt bei 34 Episoden in drei Staffeln wie wir vorhin auch kurz erwähnt haben ist jetzt gerade die dritte und somit die letzte Staffel von Ted Lasso zu Ende gegangen ähm, es ist da eine Co-Produktion von Ruby's Junior Universal Television Dooser, Warner Bros. Television ähm, die Idee ist von Bill Lawrence von Jason Sudeikis der wo ja gleichzeitig auch um, der Hauptdarsteller Meme, der Ted Lasso und von Brandon Hunt und von Joe Kelly in der Produktion sind der Jeff M. der Bill Lawrence J oder wieder der Jason Sudeikis und Lisa Keitzer um, Der Jason Sudeikis kennt man ja ein bisschen aus verschiedenen vor allem Comedy-Produktionen und ist ein us amerikanischer Schauspieler und ja, an seiner Seite haben wir diverse andere, vor allem britische Schauspielerinnen und Schauspieler, die hier in der Serie ihre Rollen Leben hoche Also wir haben hier Tana äh, Wedding, Jeremy Swift, Phil Dunster, Brad Goldstein, ähm, Brandon Hunt und so weiter und so fort. Also ein grosser Cast zum Teil, muss man auch sagen, so ein Leute, die in den letzten Jahren nicht wirklich auf dem Radar waren, die so ein upcoming sind, mit Ausnahme von Sudeikis, die man schon ein bisschen kennt bisschen aus Hollywood aus verschiedenen Produktionen. Aber man muss am Ende des Tages sagen, ähm, auch wirklich ein Cast, der gut miteinander harmoniert. Und von dem her eigentlich eine gute Ausgangslage war. Also ich kann vielleicht noch schnell einhaken.
1: Ich habe eigentlich so wie drei Lüt noch rausgenommen vom Cast, aber ähm, das ist eigentlich ja kennt, muss ich sagen vorher. Äh, Sein ich für mich auch äh, Neulinge ähm, aber ich glaube auch zum einem Gro also, um grossen also am de Publikum nicht so bekannt gsi, also der Jason Sudeikis aber auch so ein bisschen Saturday Night Live ähm, hat gespielt. Der gibt es vielleicht Richtig. noch ein Klatsch, oder äh, autorisch gewesen, so. Genau, und vielleicht gibt es noch ein bisschen Klatsch und Tratsch dazu. Das ist nämlich der Ex-Mann von der Olivia Wilde. Mhm. Äh, also sie ist bekannt aus ähm, Dr. House, dort hat sie die 13 da gespielt. Genau. Äh, und hat jetzt aber auch Regie geführt in Don't Worry Darling, wo eben letztens ist mit dem Harry Styles zusammen und dort hat es noch so ein bisschen, äh, ja, ein eine kleine Szene, die nämlich Promo hat gemacht Zu diesem Film kam näher der Anwalt äh, von Jason Sudeckis und hat ihr auf die Bühne hoch ein äh, Scheidungspapier gebracht und ähm, ja, das war dann überall in der Presse. Ich glaube, für sie war es aber auch nicht so schlecht, weil sie da noch ein bisschen die Presse hatte für ihren Film Und sie hat dann auch noch ein kleines gehabt mit dem Harry Styles Also, es ist dort so ein bisschen hin und her gegangen. Genau. Aber er, der Jason Sudeckis, hat äh, zwei Golden Globes äh, gewonnen für die Rollen Und auch äh, diverse Emmys. Ja, er, also man kann. Ja?
0: Ja, sag nochmal. Ich hatte dich nicht unterbrechen, Entschuldigung.
1: Nein, sonst hätte ich noch weiter. Aber wenn du hättest noch etwas hast, du sagen zu Jason hm. Sudeckis ist.
0: Nein, nur wegen. Der Jason Sudeckis ist ja auch, ähm, wie soll ich sagen, so ein bisschen aufgefallen, vor allem so im Comedy-Bereich. Ähm, und hat eher so ein bisschen, ich sage jetzt mal, ja, ich, ich sage es jetzt ein bisschen bös, eher in unterbewerteten Filmproduktionen mitgespielt wo auch nicht immer eine hohe Qualität hat, das darf man. Ich versuche es jetzt ein diplomatisch zu sagen. Ist jetzt nicht so für mich jetzt auch nicht ähm, äh, ein Schauspieler, war, den ich extrem verfolgt habe und so. Man hat irgendwie mal wieder irgendeine äh, komische äh, Blödelkomödie mal wieder gesehen oder irgendeine Sprechrolle oder äh, gehört und äh, irgendwie war er nicht so auf dem Radar. Und hier, das ist ihm glaub, wirklich, weil er ja Teil der Produktion war, auch wie auf einem Lieb geschnitten worden. Also, ich glaube, ohne ihn hat diese Serie nicht funktioniert. Ja. Äh, Ted Lasso. Oder siehst du das anders?
1: Nein, ich sehe das sehr, sehr ähnlich. Ja. Das glaube ich auch nicht. Ähm, also das hat wirklich sehr, sehr gut gepasst, äh, eigentlich alles
0: genau. Genau, du hast noch will, etwas zu ihm sagen, sorry. Die Nein, Verlangen. nicht
1: zu, ihr, äh, zu, zu ihm, sondern zu ihr, äh, zu ihrer äh, Hannah Weddingham. Das ist sie, die die Eigentümerin äh, von diesem Club spielt, Rebecca Welton. Die hat früher äh, so ein Theater und Musical äh, gemacht. Sie singt selber auch richtig in zwei Folgen und hat äh, wirklich eine sehr gute Stimme. Ähm, der eine oder andere wird sie vielleicht kennen aus Game of Thrones. Mhm. Dort hat sie in acht Folgen mitgespielt. Und jetzt ganz aktuell hat sie den äh, Eurovision Song Contest moderiert.
0: Stimmt. Äh, mit einem sehr speziellen Kleid. Mhm. übrigens, genau. Hast du das gesehen? Ja, hast du, du musst das Foto sehen. Gesehen. Ja, genau. ja, sehr spezielles Kleid hat sie an. Also es sieht schön aus, aber mhm. es, ist, äh, es ist sehr speziell. Aber es passt ja schlussendlich auch zu dieser Produktion, also zum, zum Eurovision Song Contest. Äh, ja, ich finde genau. auch, Also sie hat mich auch, sie auch nicht so auf dem Radar gehabt. Ich habe zwar auch äh, Game of Thrones damals geschaut, wo ihre Karriere jetzt nicht so genau verfolgt. Aber sie ist auch ein wichtiger Part in dieser Serie. Vielleicht der zweitwichtigste, glaube ich fast. Und ähm, macht, tut wirklich ihre Rolle auch überzeugend darstellen. Das darf man schon so sagen. Mm -hmm.
1: ja. genau. Also,
0: wie gesagt, du bist ja der grosse Ted Lasso Fan, darf man sagen, oder? Oder tue ich dir da Unrecht, oder wie ist das?
1: Nein, sehr. Also ich finde, das ist äh, eine von den besten Serien, wenn nicht die beste, die aktuell äh, gelaufen ist.
0: Genau. Ähm, und was hätte so ein bisschen Vorab-Review, ich werde vielleicht dann auch noch auf eine oder andere Szene oder Folge zu sprechen kommen, aber was hätte als gesamte Roundabout, du hast jetzt alle drei Staffeln gesehen, zu mir eine Schande, muss ich sagen, ich stecke noch in eine Halbstaffel, aber ich es noch aufholen, kann aber trotzdem schon einen Eindruck vermitteln. Aber du, wo alles hast gesehen und jetzt das Gesamtfazit kannst ziehen, Vorabfazit, was ist die gesamteindruck jetzt? Also es ist eigentlich eine hervorragende
1: Serie, aber vor allem, weil die Figuren und die Charaktere einfach sehr gut geschrieben sind. Die, die, die sich verändern, die, die wachsen von Staffeln zu Staffeln und sie wachsen eben auch ans Herz. Und, ähm, ja, es geht gar nicht um einen Fußball, der spielt so ein am, am Rand natürlich mit, weil es so ein der Hauptplot ich mal, so ein vorgibt. Aber eigentlich geht es um die ganzen Figuren, wo man eigentlich gerne zuschaut und sie sind eben auch ähm, sehr, sehr gut äh, besetzt. Äh, dass man eigentlich eben denen wie, wie gerne zuschaut und die gerne verfolgt. Und es ist auch so sehr lieblich, es kommt alles von, von Herzen, es ist eben so viel gut... Und ja habe wie, wie alle Gefühle durchgespielt in, in, in dieser Serie. Von, von laut rauslachen bis ähm, so melancholisch, vielleicht auch mal alles Tränchen verdrückt. Ist es ist war eigentlich alles dabei. Und, aber am Schluss ist, von, von jeder Folge ja, ist es mir so wie, wie gut gegangen und ich ähm, habe ja, es ist einfach sehr, sehr gerne darum auch geschaut.
0: Also vielleicht von mir als noch Newcomer in dieser Serie, ähm, vielleicht ein Eindruck von der ersten eineinhalb Staffel. Was ich für mich so ein bisschen festgestellt habe, ist einfach, sie haben einen wahnsinnig guten Weg gefunden, einen guten Spagat können machen zwischen diesen ganzen lustigen Momenten, tragischen Momenten, nachdenklichen Momenten, die zum Teil sehr schnell aufeinander innerhalb von, der, von, von, von gewissen Folgen aufeinander kommen und trotzdem nimmst du alles irgendwo durch gleich ernst, auch wenn du lachst, auch wenn du traurig bist, all die Gefühle hast, die du gerade beschrieben hast. Es ist ja wahnsinnig, das muss man wirklich den hier und der Autoren muss man hier hochhalten. Ähm, sie haben es geschafft, wirklich die Figuren so auszuarbeiten und auch die Dialoge so auszuarbeiten, dass es nie irgendwie befreundlich wirkt, es ist nie so blödel comedy -mäßig. Ich muss hier sagen, ich habe ja mit sehr vielen amerikanischen Comedy-Produktionen Mühe. Alles, was so richtig blödel comedy geht, ich sage dem immer Abschätzungen so, also so lockere Com Comedy-Produktionen. Also ich sage dem immer so das Melissa-McCarthy-Syndrom und so. Ähm, das ist nicht so mies. Und ich kenne aber Sudeikis eher ein bisschen aus dem Bereich, ich war ein bisschen skeptisch, gewesen. aber hier stimmt es einfach, weil die Figuren funktionieren, alle Figuren. Das Zusammenspiel funktioniert gut und ich habe das Gefühl, man hat wirklich so so gute Balance gefunden innerhalb von der Serie mit diesen Momenten, dass es nie abdriftet. Das ist so mein erster Eindruck nach einer halben Staffel und ich werde es so wahrscheinlich mit 99%iger Sicherheit auch noch fertig schauen.
1: Ja, absolut. Auch eigentlich die Figur von oder wo immer eigentlich gut gelaunert ist. Er ist immer lieb zu allen, er ist immer sehr positiv. Ähm, aber es ist eben nicht übertrieben, sondern so auf eine gute Art und Weise, wo, 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 wo er spielt. Oder du hast nie das Gefühl, er, es ist wie künstlich, sondern er dass er wirklich so eine positive Person eigentlich ist. Und das nimmst du ihm ab. Oder? und der, der Grad ist eigentlich schmal, oder? das kann sehr schnell ähm, ähm, abdriften und das ist sehr künstlich und geht, geht dann eben in das Übertrieben hinein. Und das bräuchte eigentlich sehr gut. Und gleichzeitig nehmen sie dann auch sehr ernste Themen auf. Es kommt vor allem mit der also vor allem die zweite Staffel geht es fast die ganze Staffel also ein bisschen um mentale Gesundheit, die ähm, dort eine Rolle spielt, die sie thematisieren. Und mhm. dann in der ähm, dritten Staffel, das sind so nicht grossige Spoiler oder so. Ähm, werden auch andere Themen angesprochen. Unter anderem das, im, im Fußball das Tabuthema äh, Homosexualität. Ähm, aber auch durch den missbrüchlichen Umgang mit äh, privaten Fotos etc. Und das lösen sie aber immer am Schluss, einfach ohne irgendwie mit dem Mahnfinger zu provozieren oder zu polarisieren, sondern sie, sie lösen sie immer sehr gut mit viel Empathie auf. Ähm, und das ist eigentlich auch das, was die Serie so, so gut macht und, und, und
0: ausmacht. Ja, ja, ich, ich bin ganze Zeit als ich so eingestiegen bin habe ich die ganze Zeit gedacht, wenn es eine Adam Sandler Serie wäre, die hätte, das würde das wird nicht funktionieren. Er so hat ja auch schon Sportproduktionen gemacht, kommt das dem Comedy-Bereich. Ähm, wenn er jetzt so etwas wird umsetzen würde, hat das ganze eine ganz andere Tonalität, eine ganz andere Cinematografie. Sin und das ist das, was hier ein viel besser funktioniert. Und ich glaube, die Kritikerinnen und Kritiker haben schon, nicht recht, äh, haben schon recht, dass sie hier ähm, äh, wirklich auch sehr viel Lob aussprechen. Und ich kann das eigentlich bis jetzt nur bestätigen, meinen Eindruck ich von diesen eineinhalb Staffeln haben. Dass das wirklich, wenn das in dieser Qualität weitergeht, auf jeden Fall eine, eine sehr, sehr gelungene Serienproduktion ist. Wo wirklich sehr viel ineinander spielt und sehr viel funktioniert. Mm -hmm. Ich möchte hat... schnell
1: einen kurzen Einschub machen, weil sicher? ich
0: gerne den Adam Sandler verteidigen möchte. Ich weiss
1: genau, was du meinst, aber gerade mit der Sportproduktion. Du musst Einfach... mir jetzt
0: Hastel sagen, gell? Genau, wo ich
1: <lacht> ja. sehr gut finde. Sorry. habe ich auch aber... gut gefunden. Ich ja. ähm,
0: habe ja, sogar also äh... ein Review geschrieben zu Hastel. Gut, dann lese das nachher, du musst das sicher
1: ja. verlinken. Das mache ich, ja. <lacht> ähm, ja ich genau, wieder zurück zu Ted Lasso. Vielleicht für dich deine Spannung noch zu behalten bis zum, bis zum Schluss, also du nichts spoilern Aber ihr könnt jetzt wirklich gut fertig schauen. Ja, die zweite Staffel habe ich ein bisschen weniger gut gefunden als die erste. Dort hat es so für mich zum Teil so ein bisschen... Ähm, die einzelnen Folgen waren so ein bisschen wie zusammenhangslos. So bisschen. Mhm. Ähm, über, die, über die ganze zweite Staffel hinweg. Und ähm, die dritte Staffel habe ich jetzt wirklich hervorragend äh, gefunden. Äh, über über die, die ganze Zeit hinweg, auch bis ganz, ganz zum Schluss. Sie, sie bleiben sich treu wirklich bis zum Schluss von der Serie, bis zum... Ähm, Abschluss, es also, geht ja nicht mehr weiter, das ist äh, ja bekannt schon eigentlich vorher und eigentlich so alle Geschichten zu diesen Personen werden eigentlich auch gut fertig erzählt und aufgelöst und das ist auch nicht selbstverständlich oder bei den Serien heute äh, zu genau Also sehr es gutes Ende für die ähm, Serie äh, wirklich bis, bis ganz zum Schluss
0: Gut, ich glaube, das kann ich mich ja noch auf etwas freuen und wir können euch da aussen Ted Lasso nur wärmstens empfehlen. Holt euch doch für die günstigen 8 Franken Apple TV Plus und schaut Ted Lasso und natürlich auch viele andere Produktionen und ähm, Schlussfazit ist eigentlich genannt. Ich glaube, es ist eine, 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 absolute, eine absolute Empfehlung. Egal, ob man gerne Sportserien hat oder nicht. Ich glaube, das kann man so sagen, oder?
1: Ja, absolut. Also, eben, wie gesagt, man muss da nicht Fußballfan sein. Ähm, das ja. ist vielleicht so ein bisschen das Hindernis, dass man vielleicht in die R Serie einsteigt. Aber macht es doch, auch wenn ihr nicht Fußballfan ist, das lohnt sich.
0: Genau. Jetzt werden wir noch ein bisschen beleuchten, was hätte eigentlich Apple TV Plus sonst noch etwas zu bieten? Weil es geht ja nicht nur Ted Lasso, wie wenn wir vorher eingangs gesagt haben, Apple TV Plus Angebot. Sind. Nicht so umfangreich wie die anderen konkurrenten streaming -Dienste. Aber trotzdem haben sie doch die oder anderen zu bieten. Und ich würde sagen, wir werfen es doch etwas bald zu. Ähm, wir trennen es so ein bisschen, würde in Filmen und Serien. Wir haben uns mal also für ein, zwei Filmtipps entschieden und eins zwei Serienproduktionen außerhalb der genannten Ted Lasso-Serie. Äh, ich lade die mal einsteigen, bei den Serien zum Beispiel. Was können wir da eben Ted halt Lesso noch in Serienform geniessen, die du kannst empfehlen
1: Also Silo ist eigentlich eine sehr aktuelle Serie, die momentan läuft. Das ist die erste Staffel, die hat angefangen. Das ist auch noch nicht abgeschlossen, die Staffel. Das läuft äh, noch und kommt jeden Freitag. Da geht es eigentlich darum, dass... Ähm, ein so Silo unter der Erde ist und dort leben 10'000 Leute äh, drinnen und die sind Selbstversorger. Aber die können nicht raus, äh, weil irgendwie die Erde außerhalb ähm, versücht ist. Und man weiss aber nicht genau, warum dass die Leute auch dort drinnen sind und ähm, warum dass man auch nicht raus darf, was dort auch ähm, überhaupt passiert. Oder ob du sonst noch jemanden draussen lebt, das wissen sie alle, alle nicht. Und das ist so ein die Prämisse von dieser Serie, wo ich jetzt zwischendrin zwischen stecke. Du hast um. glaube
0: ich Ja, Silo lassen schauen, weil ja, Dystopie, Endzeit, das catcht mich immer. Da bin ich sehr, sehr äh, geguckt immer bei so Themen. Ähm, ich finde es qualitativ eine sehr gute Produktion, ähm, der Einstieg war nicht schlecht, gewesen. es zieht mich noch nicht hundertprozentig rein, ich kann jetzt nach den ersten zwei Folgen nicht sagen, ob ich wirklich noch werde. aber das Thema an und für sich und auch die Qualität, was ich jetzt festgestellt habe in den ersten zwei Folgen, ähm, äh, kann man durchaus empfehlen für mal reinzuschauen, wäre gerne so Endzeit-Dystopien, ein Thriller-Element ähm, ein Science-Fiction-Element selbstverständlich und das muss man gerne haben aber am Ende des Tages auch grossartig besetzt äh, wir haben Rebecca Ferguson Rashida Jones Tim Robbins nach längerer Abwesenheit wieder mal auf, äh, auf irgendeiner Produktion zu sehen. ich habe noch vermisst Alte alte Schauspiel legenden David O'Elio, Harriet Walter und der Common unter anderem, die da mitspielen. Ähm, also eigentlich vom Cast her sehr interessant und auch von der Produktionsqualität. Sicher etwas, was man sich mal, glaube ich, auf denken rein darf. Also in den ersten paar Folgen läuft ja auch noch nicht so lange, erst seit dem 5. Mai in den Vereinigten Staaten. Ich glaube, bei uns ist er gleichzeitig angelaufen, oder? Weißt ja, du das ich glaube, ja. Also ein internationaler äh, Start und ja, also eine Dramaserie, eine serie die sicher seine, ihre Reize hat. Ja,
1: absolut. Also ich habe ja, den Anfang sehr gut gefunden. Ähm, jetzt hat es für mich ein bisschen abgeflacht, aber mehr von der Story her, weil man ja irgendwie wissen was jetzt das Geheimnis ist, äh, warum das in diesem Silo innen, äh, sind und was da draußen passiert. Und jetzt geht aber so ein bisschen Geschichte in äh, so eine andere Richtung. Mhm. Ähm, innerhalb vom von, von Silo zwischen diesen Personen. Äh, ohne, das jetzt hier da spoilern und Und irgendwie eben möchte ich wissen, wie so ein bisschen das Geheimnis irgendwie so ein bisschen weitergeht oder aufgelöst wird. Und darum bin ich jetzt, jetzt so ein bisschen zwischendrin noch und ein bisschen. ja, wo es ein bisschen abgeflacht ist. Aber wer weiß, vielleicht kommt es gegen am Schluss eigentlich wieder.
0: Ja, dann würde ich doch den Ball aufnehmen und bleibe thematisch im männlichen Sektor, nämlich und würde jetzt serientechnisch Foundation noch ins Feld führen. Foundation ist eine, also eine US-amerikanische Produktion für Apple TV Plus von David S. Goyer, Josh Friedman, entwickelt und basiert auf der gleichnamigen Buchreihe von Isaac Asimov, grosse science fiction Autorenlegende. legende ich habe es, glaube ich, im letzten Filmfenster vorgesehen. Ich mache keine Buchkritik, aber Isaac Asimov definitiv mal eine Google-Suche wert. Äh, absoluter Kultregisseur für Science-Fiction-Literatur. Und man hat sich jetzt auch so Stoff gewagt. hat, wie so vieles aus dem Science-Fiction und zum Teil aus dem Fantasy-Sektor, als unverfilmbar gegolten. Apple TV und die entsprechenden äh, Produktionen ähm, Produktionsleute, die da beteiligt waren, haben sich jetzt also an die Verfilmung gewagt. Die erste Staffel ist im 21 Jahr erschienen. Es wird bereits die zweite jetzt anlaufen oder ist schon angelaufen? Nein, ich glaube, sie ist noch nicht angelaufen. Oder?
1: Nein, jetzt, glaube ich glaube, Anfang Juli, was man ist.
0: Ja, auch den Sommer, auf jeden Fall, genau. genau. Merci für die Ergänzung. Und äh, ja, was macht Foundation aus? Foundation ist eine monumentale Science-Fiction-Serie äh, mit einem riesigen Universum, mit grossen Fragen, die so, beantwortet werden. Es geht, die Serie tut eine riesengroße Zeitspanne abdecken. Ähm, und ist also wirklich äh, das pure Gegenteil von der filmischen Umsetzung jetzt von Silo, äh, weil es einfach äh, ja, wirklich eine, eine riesige. Ein riesiges Universum auftut und das ist auch der gleichnamigen Buchreihe von Asimov geschuldet. Man muss hier sagen, also was mir wirklich, was ich muss sagen, ich, ich habe jetzt leider die Produktionskosten nicht vorher recherchiert, aber die ersten zwei Folgen, die haben wirklich science fiction top Kino qualität Anders kann man das nicht sagen von der ersten Staffel. Ja, es gibt dann Folgen, wo eher wieder so ein Storytelling reingeht, wo ein kleiner sind, wo es eher um inhaltliche Fragen geht, wo nicht mit grossen Bildern arbeiten und so weiter. Aber ich muss wirklich sagen, die ersten zwei Folgen, da gibt es ein paar Szenen, wo ich wirklich sage, das kannst du auch im Kino nicht besser machen. CGI, die ganze Umsetzung, die Bilder, die, äh, die ganzen Shots, die gezeigt werden, die Montagen, äh, die ganzen Kamerafahrten, das hat wirklich Top-Kino- Qualität aus dem Science-Fiction-Bereich. Diese hohe Pace, die können sie nicht ganz halten. Die, äh, mein, so ein bisschen mein Vorabfazit, In der ersten Staffel flacht es im zweiten, dritten ein bisschen ab. Gegen Schluss steigt es nochmal an. Man muss wirklich sagen, ein kleines Hindernis für mich ist gewesen, wenn du die Bücher nicht kennst. Und das ist bei mir der Fall gewesen. Ich habe andere Werke von Massimoffa ein bisschen gekannt. Ähm, aber jetzt nicht die foundation buchreihe es ist so ein grosses, komplexes Universum und man wird wirklich geworfen mit sehr vielen Charakteren, mit sehr vielen Informationen. Du musst die Welt irgendwie erschließen, die Welten erschließen, die Zusammenhänge, die, die über mehrere hundert Jahre von Dynastien gehen. Das ist wahnsinnig schwierig, wenn man jetzt da so nicht wirklich Science-Fiction erprobt ist. Und das könnte... Vielleicht auch hier für gewisse Leute ein kleines Hindernis sein. Was war dein Eindruck? Ja, sehr ähnlich wie
1: du es erzählt hast. Also ich finde das Worldbuilding, also wie es Aufziehen von Qualität, so ist wirklich ähm, gewaltig. Wie du sagst, das könnte gut hier im Kino laufen. Es hat mir sehr gut gefallen. Ich habe Bücher überhaupt nicht gekannt. Äh, bin aber eigentlich recht gut, äh, reinkommen. Also, dass ich nachvollziehen kann und, und, äh, bin äh, auch mit den Figuren. Also, das heisst, die sind echt gut eingeführt worden. Äh, jetzt für mich, ähm, dass man, dass man weiss, um was es geht. Vielleicht ganz grob können wir noch sagen, also, die, die, die Haupt-Dynastie, die da ist, die tut sich wie, um, ich glaube, das können wir sagen, ohne dass wir da spoilern, oder? Ja. Es ähm, klonet sich irgendwie wie klonen, dass es immer wie drei von, von dem äh, Chef gibt. Oder von dem, genau. Von, der, äh, von dem Königshaus, ge, Genau, es gibt immer wie drei Generationen, ein Kind, äh, äh, mit, ein Alter und ähm, eine ältere Generation. Die ältere Generation muss sich wie austauschen und eben die Dynastie und natürlich auch die Macht über das Universum quasi ähm, äh, am Leben äh, behalten. Und so grob um, um das geht es. hat sich aber schon recht verzettelt ähm, und ich bin jetzt gespannt, ja, wie, sie, wie sie das weiter erzählen, wie sie das wieder zusammenführen, ohne dass es das dann jetzt irgendwie über mehrere Staffeln oder so irgendwie zu kompliziert äh, wird und man es dann wie fast nicht mehr zu Boden bringt so ein Game mm -hmm. of Thrones Mäßig ist das so ein bisschen passiert also dort das habe ich ein bisschen ja. Angst, genau aber das wird sich so zeigen
0: Vielleicht wäre äh, dort wirklich so ein bisschen Tune gerne hat, als Vorlage, auch, aber auch als äh, Filmproduktion, wo jetzt der auch gleich der zweite Teil ins Kino kommt, äh, der wird, global Freud Freude haben, Foundation. Das ist so ein bisschen ähnliche, der hat so ein ähnlicher Tenor, habe ich das Gefühl gehabt. Hast du, du das auch so? Ja, das kann ich bestätigen. Ja, der, ähm, von der Serie wechseln wir ein bisschen in den Filmbereich. Äh, da gibt es doch auch, wenn das Angebot noch ein bisschen beschränkt ist. Ähm, Einiges so ein bisschen, doch zum Streamen. Was ist dir da so auf dem Radar in der letzten Zeit?
1: <lacht> also ehrlich gesagt muss ich sagen ja ich nicht
0: allzu viele Filme äh,
1: gesehen auf Apple TV Plus, wo man dort mit dem Abo ähm, kann schauen. Ähm, Vielleicht erwähnt, da hast du glaube ich auch nicht gesehen. Können wir sagen ist "Coda", da hat der Oscar gewonnen als beste Film. Aber da habe ich es auch gesehen, aber es ist sicher erwähnenswert ähm, mhm. äh, hier in der Abfolge. Was ich habe geschaut habe, ist Jaja Real Smooth, der ist von 2022, mit der Dakota Johnson, sie kennt man aus Fifty Shades of Grey. Ähm, auch hier ist es eine Liebesgeschichte, aber ganz anders als Fifty Shades äh, ist. Ähm, sondern es geht echt darum, dass ähm, eigentlich so ein DJ und Partyveranstalter er rutscht jetzt so ein bisschen in ihre Rolle rein, sich eben verliebt in eine, in eine junge Mutter und das ist eben Dakota Johnson und dann geht die Liebesgeschichte so ein bisschen hin und her und ähm, ja, es ist so ein bisschen Drama es ist ein bisschen Leidenschaft es ist ein bisschen es geht um, um Liebe und allgemein so um ums Leben. Aber äh, eben ganz anders als Fifty Shades of Grey. Also es hat da wenig bis gar keine nackte Haut äh, drin. Ähm, <lacht> genau, nicht, dass man da irgendwie falsche Erwartungen hat. Ähm, aber sehr eine schöne Geschichte. Mir hat es ähm, sehr gut gefallen.
0: Ja, der können wir immer wieder um nicht? Das, ist auch ein bisschen, das hat sich wie ein roter Faden durchgezogen. <lacht> und, und zwar habe ich bei Apple TV Plus noch «Finch» gesehen. Das ist eine Standalone-Filmproduktion aus dem Jahr 2021, die für Apple TV Plus umgesetzt wurde, mit dem Tom Hanks, grossartiger äh, Hollywood-Darsteller, seit Jahren Oscar-Gewinner etc. muss man nicht viel darüber verlieren. Er hat, äh, <lacht> spielt hier die Hauptrolle in einer dystopischen Science-Fiction-Produktion. Man sieht das, wir bleiben hier thematisch ein bisschen im Sektor von vorher. Äh, er, spielt, er spielt Finch Weinberg, darum heisst der Film auch Finch. Er gilt als letzte menschliche Überlebenden. Äh, das, ist zumindest, das wird zumindest suggeriert äh, in der Handlung äh, auf der Erde. Und damit, äh, er ist ja, Entwickler und äh, ja, hat früher sozusagen als wissenschaftler geschafft und hat sich nachher dafür entschieden, dass er ähm, sich einen Begleiter baut, nämlich einen intelligenten Roboter, der mit ihm durch die Lande streift und äh, als Begleiter von ihm muss seinem Hund nachher, äh, so ein bisschen sein Leben sollte, äh, ja, verändern und die erleben nachher das dritte Abenteuer und man muss sagen, dass der ganze Film so ein bisschen natürlich... Ja, er, hat so, er drückt so die richtigen Knöpfe aus dem dystopischen Science-Fiction-Bereich. Mein Problem war ein bisschen, dass ich ihnen eigentlich als Film empfehlen kann, aber irgendwie der Tom Hanks in so Rollen kann er am Ende nicht so ganz halbes überzeugen. Kann. Er hat immer Mühe mit so, sag jetzt mal, Rollen, die ihm nicht so aufs, auf ein Liebgeschneidert ziehen. Das ist hier auch ein bisschen der Fall. Es hat schlimmere Produktionen gegeben. Ähm, aktuell ist das da die Comedy-Produktion, die gerade im Kino ist es gewesen. Das ist mir gerade der Name entfallen, wo das Problem eben auch hat. Und hier muss ich sagen, geht es. Es ist sicher nicht einer von den besten äh, Tom Hanks Filmen, aber als gesamtes Filmerlebnis funktioniert Finch wieder und kann man sozusagen als gute, äh, gute Filmproduktion Empfehlen von Apple TV Plus. Und ähm, ja, hier vielleicht noch eine Bemerkung. Wieder eine Parallele zu Game of Thrones. Das ist noch lustig. Der äh, Regisseur ist nämlich der Miguel Sapotnik, der sehr viele Game of Thrones-Serien, also zu Game of Thrones-Serie, auf sehr vielen Folgen Regie geführt hat. Und er ist hier ist eine von seinen Filmproduktionen von den letzten Jahren und er reiht sich ein, bisschen ein in seinen Kultfilm ähm, Repo Man für die, die den vielleicht noch kennen und ja, das würde ich sagen eine empfehlenswerte Filmproduktion Ich würde sagen, so Serien und filmtechnisch gäbe es ja sicher noch ein paar Honorable Mentions so Sachen, die man jetzt vielleicht so im Schnellabriss noch könnte ähm, äh, erwähnen. Hast du da noch Zehnten oder andere, die de Leute den Leuten nahe legen
1: mhm, Das ja. kann ich. Aber eben, wie gesagt, ganz im Schnelldurchlauf mhm. ähm, ist äh, «Morning Show». Ist eine von der ersten Serien, die auf Apple TV Plus äh, war. Mit, mit grossen Namen im Cast. Mit der Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Oscar-Gwinnerin und dem Steve Carell. Dort geht es, wie Zerri eigentlich ähm, schon selber sagt, um die Morning Shows in den USA. Und ich glaube, das ist ähm, einfach riesig, die, die Morning Shows. Äh, das kennen wir hier in, de, in Europa, glaube ich, weniger ob, oder bis nicht. Ähm, und das kommt man so ein bisschen mit über, wie gross das, das ist, ähm, auch finanziell. Aber eigentlich geht es mehr weiter darum, dass es ähm, um sexuellen Missbrauch, respektive so Machtmissbrauch ähm, geht, wo, wo, man, ja, wo vor allem die Frauen so bisschen, ähm, äh, den Männern aus. Wie ist das wurde, wie, wie ausgeliefert sei, Genau so. Mhm. Und ähm, das wird jetzt etwas erzählt, aber noch. Also, es ist nicht, nicht krass, irgendwie, wo man das mitbekommt, sondern es wird, wird echt gut erzählt, aber auch beide Seiten beleuchtet, das muss man sagen. Auch ähm, der, der angeschuldigt ist. Und ähm, das wird echt noch gut ähm, aufgezeigt, dass man da beide Seiten mitbekommt. Und ich ja, die erste Staffel sehr gut gefunden. Es gibt mittlerweile drei Staffeln, äh, die habe ich aber nicht mehr weitergeschaut, weil für mich war es eigentlich wie, wie gut gewesen und wie abgeschlossen. Gewesen. Ähm, und, ähm, darum habe ich nicht mehr geschaut, weil ich eine andere Sachen geschaut habe.
0: Da kann ich noch Menschen Honorable nachher nachhängen aus dem Serienbereich. Das ist nämlich eine Miniserie In With The Devil mit dem Taron Egerton, bekannter Schauspieler aus «Vereinigte Königreich», äh, wo der James Jimmy Keane spielt in dieser Serieproduktion. Um was geht es im Kurzabriss? ist Es geht um einen ehemaligen Highschool-Footballer äh, und Sohn von einem Polizisten, der wegen einem Drogendeal und illegalen Waffen besitzt. Eigentlich müsste die Haftstrafe von 10 Jahren absitzen. Er bekommt aber das Angebot, die Haftstrafe zu, ver zu verkürzt, wenn er in einem Hochsicherheitsgefängnis einen Serienmörder, Larry Hall, äh, sich und ihm um ihm ein Geständnis zu entlocken. Äh, also so ein True Crime-mäßige Serienproduktion hier, aber muss man ganz klar sagen, es ist nicht dokumentarisch, es ist Spielfilmproduktion aufgeteilt in sechs Folgen und somit eigentlich ist die Geschichte auch fertig verzählt Die ist zwischen Juli 22 und August 22 ausgestrahlt worden. Die Serie und ist natürlich immer noch verfügbar. Man muss auch sagen, es gibt hier zwei verschiedene Namensgebungen, warum auch immer. Die Serie hat eine ist Blackbird Case, und eine ist In with the Devil, was ich speziell finde. Aber grundsätzlich ist es so, kann man empfehlen, kommt aber meiner Meinung nach nicht an eine tonal und auch inhaltlich vergleichbare Serie wie Mindhunters von David Fincher auf Netflix her. Vor allem die, 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 die das Crime -Mörder, so ein das Crime-Serie-Mörder, das ja sowieso sehr, sehr beliebt ist bei vielen Leuten, Wo das ein bisschen suchen, kann ich wirklich Mindhunters noch etwas mehr empfehlen. Aber hier als kleine Miniserie, mit dem Egerton, Paul Walter Hauser und dem Greg Kinnear, unter anderem und übrigens auch noch der Otta in einer Nebenrolle, noch kurz vor seinem Tod, äh, wo er hier noch mitspielt. und ich muss wirklich sagen funktioniert, kommt aber nicht ganz an die grossen Vorbilder her. Kann man aber trotzdem nicht als schlechte Serie werten. Das wäre noch von mir, von mir Seite.
1: Genau, ich habe eigentlich noch eine gute Empfehlung, das hat mir sehr gut gefallen, dieser Serie, Severance. Der geht es eigentlich ein darum, dass ähm, Leute, die bei der Firma arbeiten, denen wird ein Chip eingepflanzt im Hirn.
0: Mhm.
1: Und das wird eigentlich ihre Erinnerung zwischen der Arbeit und der Privatzeit wird getrennt. Also... Wenn sie gehen, wissen sie nicht, was sie bei der Arbeit gemacht haben. Und wenn sie bei der Arbeit sind, wissen sie eigentlich nicht, was sie äh, privat machen. Und ähm, sie wissen aber auch nicht ganz genau, was eigentlich ihre Tätigkeit ist beim Schaffen und was die Firma eigentlich überhaupt ähm, ganz genau macht. Ähm, wenn sie beim Schaffen sind, außerhalb, ähm, wissen sie das, dass das so getrennt wird, dass sie das einwilligen. Und ähm, er geht es geht darum, dass eigentlich die Figuren, währenddem, dass sie am Arbeiten sind, so das Geheimnis lüften und, ähm, und ja, so ein bisschen auflösen. Und, ähm, die, das ist eigentlich sehr gut gespielt. Die, die ganze Stimmung, also es ist so 80s-Stimmung, ist währenddem, dass sie in, in diesen Büro sind und, mhm. und auch so ein bisschen die Musik, die dort äh, spielt. Und ähm, das ist eigentlich ja, sehr gut ähm, von den Schauspielern gespielt. Und natürlich bleibt man dran, wenn man auch ein wenig wissen will, wie, wie das Geheimnis ähm, aufgeht, respektive ob es die Figuren schaffen, äh, das herauszufinden. Und ähm, von dem her eine grosse Empfehlung von meiner Seite. Da ist ähm, bereits schon die zweite Staffel der angesagt, aber wenn es die kommt, äh, ist es noch offen.
0: Ja... Das klingt doch vernünftig. Und er ähm, aus dem Serienbereich ist mir natürlich noch For All Mankind ziemlich in Erinnerung. Da bin ich aber auch noch zu drin, da ich leider noch nicht alles schauen Da bleiben wir wieder tonal, zwar ein Science-Fiction-Bereich, aber eigentlich eher so ein bisschen und so ein bisschen auch mit historischem Kontext. Hast du For All Mankind gesehen? Vielleicht vorab die Frage. Ja, ich Ach, habe es zu
1: schauen, aber auch nicht fertig.
0: Auch nicht fertig. Was war so der erste Eindruck, gewesen, bevor ich vielleicht etwas Inhaltliches sage? Ich habe es
1: eigentlich noch gut gefunden, die, die Geschichte. Und wenn du jetzt schon erzählst, wie es weitergeht, aber ich weiss gar nicht, warum sie nicht dranbleiben. Wahrscheinlich kann ich einfach etwas anderes zu wo Grundsätzlich. Mehr, mehr gepackt hat, aber es, ich habe es jetzt nicht schlecht gefunden, also ich bin nicht wegen dem weggezogen.
0: Im All About kann man sagen, es geht eigentlich in der ganzen Serie, jetzt in drei Staffeln immer um das Thema äh, Eroberung vom Weltraum oder von fremden ähm, Planeten, in dem Fall äh, ist es in der ersten Staffel eigentlich äh, eine Alternativwelt, die da gezeigt wird, was darum geht, wie die Menschen das erste Mal den Mond betreten. Wir kennen ja die klassische Version davon, nämlich dass das die Amerikaner äh, mit dem Neil Armstrong als erstes geschafft haben. Und hier ist es so, dass ähm, die Sowjetunion den Amerikanern vor, äh, sozusagen ein Schnippchen schlägt und eben zuerst auf dem Mond landet. Und jetzt gibt es eigentlich ein grösseres äh, Space Race, als es damals eigentlich gab. Und aus dem entspinnt sich eine Thriller-Science-Fiction-Story. In der zweiten Staffel machen wir nachher eigentlich einen Zeitsprung, sei eher in den 80er-Jahren, wo man sich auf Mond Mond bereits mit Mondkolonien ähm, äh, entsprechend eingerichtet hat und es man sogar in einen Krieg äh, mündet. Ich will dort nicht zu viel über Inhalt verraten. Und in der dritten Staffel Geht es bereits um die erste bemannte Mars-Mission? Die ist hier in dieser Alternativwelt bereits in den 90er Jahren geplant, wo wieder private Raumfahrtkonzern äh, sich ein Race liefern, wer als erstes äh, der Mars kann erobern Also wirklich so ein bisschen eine alternative Realität, die aber natürlich einen stark historischen Bezug hat so mit der Eroberung des Wellraums. In den Hauptrollen unter anderem der Joel Kinnaman, Michael Dornham, Sarah Jones, Shantel Van Santen, äh Ren Schmidt. Ähm, also als zum Teil auch gestandene Schauspielerinnen und Schauspieler. Kann man auch von der Produktion her und die Produktionsqualität sehr empfehlen. Das, was ich bis jetzt so gesehen habe, hat mich eigentlich ziemlich gecatcht, aber es ist einfach eine Zeitfrage. Man kann, nicht, man kann einfach nicht alles schauen. Absolut. Ich werde, es sicher, ich werde es sicher mal noch weiter schauen. Das habe ich mir fest vorgenommen. Ja, Hast du noch etwas, wo das wo, wo wir vorenthalten haben? Oder können wir so einem zum, zum Ende von der heutigen Folge kommen? Oder was Vielleicht eine Empfehlung, Unbedingt, ei, ei empfehle, unbedingt ich noch,
1: noch etwas rauszuleiten. Etwas ganz anderes, das wir äh, eigentlich noch nicht hatten, ist so ein Thriller, Krimiserie, äh, Slow Horses. Da mhm. gibt es zwei Staffeln. Und das sind so ausrangierte MI5-Agenten von Großbritannien wo so chli inoffiziell die äh, ermitteln und ähm, das ist gut also mir cha äh, bleibt mir dran aber also so chli Thriller Krimi ähm, und der äh, es hat also das Spielen tut der Gary Oldman, der hier eine grandiose Rollen spielt, als grimmigen, vergatterte und schmuddligen Teamleiter. Und ähm, ja, dem schaut man sehr gerne zu. Also kann ich empfehlen, Slow Horses.
0: Sehr gut, Dann haben wir doch einen Runden Abschluss. Also, jetzt haben wir euch Apple TV Plus mal näher beleuchtet mit unserem Gast Mosky. Moski, Schlussfazit. Deine erste Mal beim Filmfenster. Vorher hast du immer nur reingelassen, jetzt bist du direkt vor dem Mikrofon gewesen. Was, wie hat es dich gedünkt, was ist dein äh, allgemeines Fazit zur heutigen Folge?
1: Ja, gut. Ich war gerne da gewesen. Merci vielmals äh, für die Einladung. Und äh, habe mich sehr wohl gefühlt äh, da bei, bei dir oder bei euch im äh, Filmfenster. Und äh, ich ja, bin gespannt auf die Reaktionen von den Leuten vielleicht, die da Feedback geben wie sie das gefunden
0: haben. Ja, von meiner Seite her natürlich, merci vielmals. Es ist immer schön, wenn wir wieder mal jemanden zu Gast haben. Vielleicht ist es nicht zum letzten Mal gewesen. wir werden es gleich erfahren. Und ähm, jetzt geht ihr alle geht Apple TV Plus abonnieren und sieht nach alles das rein, was wir euch jetzt gerade haben, empfohlen insbesondere Ted Lasso. Und dann wisst ihr dann, was gute Qualität ist und wir sind gespannt, wie so mit dem Streaming-Dienst im Streaming-Race weitergeht und damit schließen wir die offiziell 16. die Filmfensterfolge nach dem vorhergehenden Short von John Wick, wenn ihr dort noch ein bisschen geht, und diverse andere Filmfensterfolgen auf die bekannten Streaming-Dienste ähm, von musik -Streaming und äh, Podcast-Streaming-Diensten, die könnt ihr uns überall finden. Und vielleicht auch das nächste Mal wieder mit dem Moski. Wir bleiben dran. Ich wünsche einen schönen, Mandy Abend und schließe damit. Hast du noch ein paar letzte warme Worte für unsere Leute draus?
1: Schaut viel Filme und Kino und habt äh, Spass dran.
0: Also in diesem Sinne, schönen Abend zusammen. Tschüss. Tschüss.